0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى اهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لَا يُشْرِكُونَ بي شيئا. آمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الآية المباركة وهي قوله تعالى وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ يعبدونني لا يشركون بي شيئا تتضمن وعدا بخلافة الأرض وتمكين الدين من الأرض كلها وهذا الوعد والله لا يخلف وعده لم يتحقق إلى يومنا هذا فلا بد من يوم يتحقق فيه للمسلمين خلافة الأرض كلها وتمكن دينهم من الأرض كلها وهذا لا ينطبق إلا على ما أفصحت عنه الروايات الشريفة كما ورد عن الصادق عليه السلام في رواية صحيحة متعددة الطرق أن ذلك في يوم ظهور قائم آل محمد وبمضمون هذه الآية توجد آيات أخرى مع تفسيرها في الروايات مثلا قوله تعالى ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون في الرواية عن الصادق عليه السلام قال يوم الفتح هو يوم تفتح الدنيا هو يوم تفتح الدنيا على القائم وآية ثالثة وهي قوله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتيهم ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا في الرواية عن الصادق عليه السلام قال يوم يأتي بعض آيات ربك هو يوم ظهور المهدي وانطلاق من مضامين هذه الآيات الشريفة نتحدث في محاور ثلاثة المحور الأول أن يوم الظهور هل هو انتصار عسكري أو هو انتصار فكري قد يتصور كثير من الباحثين أن عصر الظهور هو عصر الانتصار العسكري بمعنى أن الدين يفرض على الأرض كلها بلغة القوة وبلغة السلاح وبالتالي فرض الدين على الأرض كلها بلغة القوة وبلغة السلاح أمر لا يتناسب مع كونه اليوم الموعود كيف يقول بعض الباحثين المستفاد من بعض الآيات الشريفة أن اليوم الموعود هو يوم عسكري مثلا قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون معنى أكو فئه كارهة يعني هناك فئة معارضة لظهور الدين ومع ذلك فرض عليها الدين إذاً معنى أن الفرض سوف يكون بقوة السلاح وليس بالفكر والقناعة مثلا قوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون يدل على أن هناك فئة كارهة لظهور الدين على الدين كله فالدين سيفرض عليها بالقوة مثلا قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كل هذه الآيات توحي بأن يوم الظهور هو يوم غلب عسكرية يفرض فيها الدين على الأرض كلها بمنطق القوة لا بلغة الفكر والقناعة وهذا لا ينسجم مع طبيعة الفكر الإسلامي لماذا؟ لأن الفكر الإسلامي أي فكر الآن أنت تشوف أي فكر أي فكر لا يفرض بالقوة إلا إذا كان الفكر فيه خلل والا اذا فكر ما فيه خلل ما يحتاج تفرض بالقوه انت لاحظ يعيش لون كل فكر لا يفرض بالقوه على المجتمع الانساني الا اذا كان في الفكر خلل يعوض نقصه بفرضه بالقوه بينما الفكر الاسلامي هو من جهه فكر كامل لقول القرآن الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن جهة أخرى الفكر الإسلامي فكر متطابق مع الفطرة السليمة القرآن الكريم يقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها بما أن الدين والفكر الإسلامي فكر كامل ومتطابق مع الفطر الإنسانية السليمة فلماذا يفرض بالقوة إذا ظاهر هذه الآيات أن اليوم الموعود يوم عسكري ينتصر فيه الدين انتصارا عسكريا وهذا لا ينسجم مع كون الفكر الإسلامي فكراً عُرِض لأجل أن يقتنع به الناس ولأن تُقبل عليه أبناء المجتمع الإنساني هذه الشبهة التي ذكرها بعض الباحثين نحن نجيب عنها تفت إلى ذلك نذكر هنا أمرين الأمر الأول أن الفكر الإسلامي أو الفكر الديني بصفة عامة لا يمكن فرضه بالقوة ولا بلغة منطق السلاح ليش؟ أولاً لأن الدين شيء لا يمكن الإكراه عليه الدين من الأمور الوجدانية لا من الأمور الخارجية الصلاة الحج، هذا أمر خارجي لكن هذا ليس هو الدين هذا مظهر للدين الصلاة مظهر للدين الحج مظهر للدين ليس هذا هو الدين الدين أمر وجداني موطنه القلب لأن القلب هي المنطقة التي تكون وعاءً للأمور الوجدانية إذا الدين مجموعة من الاعتقادات ومجموعة من الأمور الوجدانية موطنها القلب والقلب لا يمكن السيطرة عليه من أي قوة في العالم القلب هو المنطقة الوحيدة في العالم الحرة إذا أكو منطقة حرة في العالم فهي القلب القلب هي المنطقة الحرة الوحيدة في العالم كله حيث لا يمكن لأحد السيطرة على هذا القلب لأن القلب مجموعة من الوجدانيات والخواطر والمعتقدات ولا يمكن لأحد السيطرة عليها لا يمكن لك أن تجبرني على أن أحبك. ولا يمكن لك أن تجبرني على أن أبغضك هذه الميول الوجدانية لا يمكن السيطرة عليها ولا يمكن التحكم فيها لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لو ضربت خيشوم المؤمن بالسيف على أن يبغضني ما أبغضني ولو ضربت خيشوم المنافق بالسيف على أن يحبني ما أحبني سيطر على القلب غير ممكنة لأي إنسان إذا القلب منطقة حرة لا يمكن السيطرة عليها لأجل ذلك لا يمكن السيطرة على الدين لأن الدين موطنه القلب فالدين أصلا لا يعقل الإكراه عليه ولأجل ذلك هذه القضية أصلا مستحيلة يعني تقول يفرض الدين بالقوة شلون يفرض؟ الدين موطنه القلب والقوة لا تسيطر على القلب مهما بلغت، لأجل ذلك الدين لا يمكن تغييره. أبو الأسود الدؤلي أحد أصحاب الإمام علي عليه السلام، طبعاً لما قتل الإمام علي بدأ معاوية يلتقف أصحاب الإمام علي واحد بعد واحد هناك من صفيه هناك من يجلب بالأموال هناك من يخليه يعيش حالة من الإرهاب والخوف والقلق كل واحد يعامله معاوية بحكم جهاز الاستخبارات معاملة خاصة فأرسل إلى أبي الأسود الدؤلي ليستميله إليه أرسل إليه شيئا من الحلوى المعطرة بالعسل حلوى خاصة وصلت إليه وضعها أبو الأسود الدؤلي في مكان أقبلت طفلته الصغيرة وأخذت شيء من الحلوى وضعتها في فمها التفت إليها أبو الأسود الدؤلي قال يا ابنتي أقذفيها فإنها سم ذعاف بعثه إلينا معاوية بن أبي سفيان ليستميل قلوبنا عن علي بن أبي طالب الطفل رمت ذلك من فمها وقالت تخاطب معاوية بن أبي سفيان أبي الشهد المزعفر يا ابن هند نبيع إليك إسلاما ودينا فلا والله كيف يكون هذا؟ ومولانا أمير المؤمنين إذا القلب منطقة ما يعقل السيطرة عليها فالدين أصلا ما يعقل الإكراه عليه زين؟ هذا اولا ثانيا إذا قرأنا هذه الآية وبالذات هذه الجملة لا إكراه في الدين ليش؟ قد تبين الرشد من الغي بمعنى أن الدين أصلاً لا يحتاج إلى إكراه، كل فكر قوي ما يحتاج أنت تكره الناس عليه كل فكر قوي الفكر وين يأخذ قوته ما يأخذ قوة من الدولة ما يأخذ قوة من السلاح الفكر يأخذ قوة من المنطق الذي يدعمه كل فكر يدعمه المنطق العقلي ويدعمه البرهان فهو فكر قوي والفكر القوي لا يحتاج إلى أن يفرض بالقوة هو ينتشر أوتوماتيكيا بحكم قوته وبحكم قاطعيته وهذا هو معنى الآية قد تبين الرشد من الغي يعني أن الفكر الديني رشد يدعمه الدليل ويدعمه البرهان ويدعمه المنطق العقلي فلا مبرر للإكراه عليه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب وهذا معنى قوله تعالى فلله الحجة البالغة من احتاج إلى مسألة الإكراه ثالثا الإكراه على الدين يخلق أثر معاكس للدين كيف؟ يقول علماء الكلام نقض الهدف يتنافى مع الحكمة أنت إذا حكيم كل إنسان حكيم يرسم لنفسه أهدافا فإذا رسم لنفسه أهدافا لا يقوم بعمل يتناقض مع أهدافه لأن نقض الهدف لا يجتمع مع الحكمة فكيف بالله تبارك وتعالى وهو الحكيم المطلق بما أن الله حكيم فقد أنزل دينا والهدف من إنزال هذا الدين أن يتفاعل الناس معه تفاعلا قلبيا وسلوكيا فإذا كان الهدف من إنزال الدين التفاعل معه في مرحلة السلوك، فكيف يفرضه بالقوة؟ ما يتحقق التفاعل. القرآن الكريم يقول: "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر" كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، التقوى والانتهاء عن الفحشاء والمنكر لا يحصل إلا مع الصلاة الاختيارية، أما الصلاة الإكراهية فلن يتفاعل معها الإنسان حتى يصل إلى مرحلة التقوى أو مرحلة الانتهاء عن الفحشاء والمنكر إذا الإكراه على الدين يشل الدين عن التفاعل معه وإذا أصبح الدين بلا تفاعل كان ذلك نقضا للهدف من إنزال الدين ونقض الهدف لا ينسجم مع الحكمة فكيف بالحكيم تبارك وتعالى؟ اذا الاكراه على الدين غير معقول وغير متصور، زين؟ هذا الامر الاول، امر الثاني الايات التي قراناها كلمه ولو كره المشركون ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون او كلمه ولو كره الكافرون هذه لا تدل على ان الدين سيفرض عليهم بالقوة لا صحيح مكارهين وجود فئة كارهة للدين لا يدل على أن الدين فرض عليها بالقوة لماذا؟ الآن أبين لك هذه النقطة كل إنسان كما يقول علماء العرفان لديه قوتان قوة العقل وقوة القلب وكل قوة لها دور قوة العقل دورها استيعاب المعلومات واستنتاجها أما قوة القلب فدورها أن تكذب أو تصدق أن تشكك أو تتيقن أن تحب أو تبغض أن تفرح أو تحزن إذا قوة القلب ليس لها دور في المعلومات دورها دور وجداني تحب تبغض تصدق تكذب دور العقل ما إلى شغل في الميول والوجدانات دور العقل فقط مع المعلومات يستوعب ويستنتج لكل قوه دور اذا تطابقت القوتان قوه العقل والقلب تحقق الايمان واذا تعاكست القوتان لم يتحقق الايمان هذا المعنى شلون نفهمه مثل ما يقول علماء الاصول علماء الاصول يضربوا مثال في مبحث حجية القطع في الأصول يقولون لو فرضنا أنت ليلة من الليالي قالوا لك جزاك الله خير احنا بنخلي وياك جنازة جنازة إنسان ميت بنخليها وياك بالغرفة ها؟ وبنطفئ الكهرباء وبنغلق الغرفة عليكم أنت والجنازة بنقول لكم مع السلامة أنت شلون؟ تقدر؟ تقدر تستقر في الغرفة مع هذه الجنازة ليلة كاملة ما تقدر ليش حتى لو أنت إنسان شجاع وقبل طول الوقت منا ومنا ليش لأن قلبك لم يتطابق مع عقلك هنا قوة القلب لا تتطابق مع قوة العقل قوة العقل تقول هذا ميت جثة هامدة لا يمكن أن يحدث لي ضرراً مئة بالمئة لكن قوة القلب لا تطاوع قوة العقل وتبدأ الهواجس والمخاوف تثور في القلب حتى يمتنع الإنسان عن هذا العمل فهنا لم يتطابق قوة القلب مع قوة العقل كذلك من ناحية الدين أحياناً الإنسان يقتنع بالفكر الديني مئة بالمئة يعني الأدلة تدل على أن هذا الفكر مثلاً ولاية أمير المؤمنين عليه السلام مرة أنا كنت في دولة الإمارات أحد مشايخ أخواننا أهل السنة استمرت ويا أيام حول ولاية الإمام أمير المؤمنين استعرضنا الأدلة واستعرضنا البراهين، وخرجنا ودخلنا. ولم تبق حجة ولا عذر أبدا إلى أن وصلنا إلى النهاية. نهاش شلون صار؟ كلا هو كلامك صحيح لكن قلبي يقول معقولة دول الصحابة كلهم على خطأ وأنتم على صح إذا أقول أنتم على صحي الصحابة على خطأ لأن الصحابة لم يقدموا عليا. انا هذا اللي خليني خلي قلبي لا يؤمن ولا يذعن صاحبت شلون يا الصحابه يا علي بن ابي طالب لكنه اختار الصحابه اذا فبالنتيجه قد يرى الانسان الفكر الديني صحيحا مئه بالمئه بحسب قوه العقل لكن قوه القلب لا تطيع قوه العقل لعوامل أخرى فلا يتحقق الإيمان المطلوب هنا قالت الآية القرآنية وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم الأنفس يعني العقول أدركت أنه صح لكن القلوب لم تطع العقول فجحدوا بها إذا وصلنا إلى النتيجة أن الإنسان قد يرى الفكر صحيحا لكنه يكرهه من داخل قلبه مع أنه فكر صحيح لعوامل عاطفية أو لعوامل نفسية من هنا جاءت الآية المباركة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله يعني ليظهره بالفكر وبالمنطق ولو كره المشركون يعني كراهه قلبية اذا هذا التعبير لا يدل على ان الدين سيفرض يوم الظهور بالقوه سيفرض بالمنطق العقلي سينتشر الدين والفكر الاسلامي وامامه علي وال محمد كل ذلك بالمنطق العقلي لكن الفئه الكافره لن تؤمن بذلك لا لأنه مفروض عليهم بل لأن الكراهة نابعة من عوامل نفسية أو ثقافية تراكمية إلى غير ذلك إذا هذه الآيات لا تدل على أن يوم الظهور يوم انتصار عسكري بل هو يوم انتصار فكري كما اتضح ذلك من خلال الروايات الشريفة زين؟ نجي إلى المحور الثاني المحور الثاني من حديثنا هناك أيضا شبهة طرحها بعض الباحثين وهي أن ظاهر بعض النصوص بقاء الفكر المعارض إلى زمن دولة المهدي يعني زمن دولة المهدي ما رايح يكون الفكر واحد لا أكو فكر معارض. لفكر دولة الإمام المهدي وهذا لا ينسجم مع تطبيق الآيات على يوم الظهور هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ظاهرها أنه ليس هناك دين آخر بينما ظاهر الآيات الأخرى أن هناك دينا آخر سيبقى حتى بعد ظهور المهدي ما هي الآيات الأخرى مثلا قوله تعالى في حق اليهود وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ثم قال وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم يعني بين اليهود العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله هذه الايه ظاهرها ان اليهود رايحين يبقوا الى يوم القيامه لان القران يقول والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه معناه ان اليهوديه ستبقى الى يوم القيامه وهذا يتنافى مع قوله ليظهره على الدين كله وكذلك آيه اخرى تتحدث عن النصارى ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون اذا رايح يبقى الكفر اليهودية والنصرانية رايحة تبقى إلى يوم القيامة، إلى عصر المهدي. وأيضا إذا قرأنا قوله تعالى (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليلٌ ما هم)، يعني المؤمنين رايحين قليلين إلى الأخير. أو قوله تعالى مثلاً (والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين) وقليل يعني الموجودين من المقربين في عصر المهدي هم قليل وقليلون من الآخرين إذا كيف نقول بأن يوم المهدي هو يوم ظهور الدين على الدين كله مع أن ظاهر هذه الآيات يوجد فئة غير متدينه يهودية نصرانية غير مؤمنة حتى يوم عصر ظهور المهدي هذه الشبهه الاخرى هم نجيب عنها التفتوا اليه اولا اليهوديه الحقه والنصرانيه الحقه لا مانع ان تبقى الى يوم القيامه لماذا لان اليهوديه الحقه والنصرانيه الحقه هي الاسلام كيف هي الاسلام القران الكريم يقول قل يا اهل الكتاب قل يا أهل الكتاب، بما مضمون الآية. قل يا أهل الكتاب أقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل عليكم من ربكم. وقال في آية أخرى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل عليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم شلون يقيمون التوراة والإنجيل إقامة التوراة والإنجيل بمعنى إقامتهما بتمام آياتهما ومن جملة آيات التوراة والإنجيل هذه الآية وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد إذن الإنجيل ينص على أن هناك رسولاً بعده فالنصرانية الحقة هي النصرانية التي تؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله وهذا هو الإسلام ولذلك في آية أخرى يقول قلوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من بعده لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام يعني الإسلام هو هذا اللي يشترك فيه جميع الرسل الذي يؤمن بجميع الرسل ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين وهذا هو المقصود بقوله تعالى ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اذا اليهوديه الحق والنصرانيه الحق هل تبقى الى يوم القيامة؟ لأنها هي الإسلام وليست شيئا غير الإسلام، هذا أولا. ثانيا يا إخوان، لنفترض أن اليهودية المحرفة أو النصرانية المحرفة سوف تبقى إلى يوم الظهور، وسوف تبقى في دولة المهدي، لنفترض ذلك. لا مانع، سيتعامل معها المهدي كما تعاملت جده رسول الله صلى الله عليه وآله وجده أمير المؤمنين مع اليهود والنصارى الذين كانوا يعيشون في ظل الدولة الإسلامية كانوا يعيشون بشرائط الذمة هناك شرائط الذمة بينهم وبين المسلمين المهدي يقيم شرائط الذمة بينه وبينهم وهذا لا يتنافى مع قوله ليظهره على الدين كله لأن المقصود بالظهور هنا الظهور المجازي بمعنى الغلبة بمعنى أن السيطرة والقوة والدولة للدين الإسلامي وهذا لا ينافي وجود بعض الأقليات التي تؤمن بدين آخر وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وآله يملأ الأرض قسطا وعدلا يعني امتلاء مجازي بمعنى أن القوة والسيطرة هي للقسط والعدل، وهذا لا يتنافى مع وجود اقليات معارضة تؤمن بدين اخر، هذا ثانيا، ثالثا، ثاني ثاني. هذه الآية التي قرأناها اللي تقول: "وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة"، لا تدل على بقاء اليهود إلى يوم القيامة، هذا التعبير في العرف العربي من تراجع الاستعمالات العربية هذا التعبير يقولوا هذا كناية كناية عن عدم الاتحاد شلون؟ يعني مثلا إذا أنت عندك صديق وهذا الصديق مو جاي يعتدل، مو جاي يصير خوش آدمي شو تقول عنه؟ تقول هذا أعوج إلى يوم القيامة مو أنه رايح يبقى إلى يوم القيامة هذا كناية عن عدم الاعتدال يعني تقول هذا لا يعيش الى يوم القيامه هم شنو هم يبقى اعوج ما يتغير زين فاذا عندما يقال فلان اعوج الى يوم القيامه لا يقصد بذلك انه سيبقى الى يوم القيامه بل هذا التعبير كنايه عن عدم اعتداله وانه لو بقي لبقي غير معتدل اذا قوله والقينا بينهم العداوه والبغضاء إلى يوم القيامة يشير إلى أن اليهود لا يتحدون شوف حتى اليهود في زماننا حتى اليهود الموجودين في فلسطين المحتلة متحدين بعضهم ضد الدولة الصهيونية بعضهم معارض لها هو يريد أن يقول اليهود لا يتحدون ولو بقوا إلى يوم القيامة فهذا كناية عن عدم الاتحاد وليس إخبارا عن بقائهم إلى يوم القيامة كما أن قوله تعالى وقليل ماهم أو وقليل من عبادي الشكور أو ثلة من الأولين وقليل من الآخرين المقصود بملاحظة مجموع الأزمنة لا بملاحظة زمان المهدي كيف؟ يعني أنت الآن لو تسوي إحصائية للموجودين في زمان المهدي كم نسبتهم؟ كم عدد السكان مثلاً في عصره؟ افترض مئة مليار زين مئة مليار إنسان نسبة مئة مليار إنسان إلى عدد البشرية منذ يوم آدم إلى يوم المهدي كم؟ واحد بالمئة مثلاً واحد من البيت تعتبر قليل وليست كثير إذا فلنفترض أن جميع من في عصر المهدي مؤمنون مع ذلك يعتبر نسبة المؤمنين إلى نسبة الكافرين منذ يوم آدم إلى يوم المهدي يعتبر شنو قليل وليس كثير إذن بالنتيجة الآيات صادقة على كل حال قليل ما هم قليل في عبادي الشكور قليل من الآخرين بمعنى أن نسبة المؤمنين في مجموع الأزمنة لنسبة الفاسقين أو الكافرين تعتبر نسبه قليله وهذا المضمون صادق حتى لو كان كل من في عصر المهدي انسانا مؤمنا نيجي الان الى المحور الثالث والاخير المحور الثالث والاخير هناك ايضا شبهه مطروحه عند بعض الباحثين انه اذا فرضنا وجود فئه معارضه في زمان المهدي يقول له احنا ما نريد دوله و مجبرين نحن لا نريد هذه الدولة نحن غير مقتنعين بها نحن غير مسلمين بها كيف سيتعامل المهدي مع الفئة المعارضة؟ وبعبارة أخرى هل في دولة المهدي حرية فكرية؟ بحيث يحق للإنسان أن يطرح فكرا معارضا لفكر الدولة؟ هل في عصر المهدي حرية إعلامية بحيث يحق لفئة من المجتمع أن تصدر إعلام معارض لإعلام الدولة أم لا هذا هو محط السؤال هذه هي النقطة زين؟ الجواب عن هذه النقطة بوجهين الوجه الأول لا يتصور فكر معارض ليش ما يتصور فكر معارض طبعا من الانسان العاقل، ما نتكلم عن الانسان مثلا اللي يعيش مرض نفسي معين، لا، الانسان العاقل. ليش ما يتصور فكر معارض؟ هل اشرح لك الان. علماء العرفان خلافا لقول المتنبي، المتنبي الشاعر ماذا يقول؟ يقول: الظلم من شيم من النفوس، فإن تجد ذا عفةٍ فلعلة لا يظلمه المتنبي يقول الظلم شيء فطري في الإنسان إنسان بطبعه يظلم الآخرين لكن المنطق الإسلامي خلاف ذلك المنطق الإسلامي يقول لا الظلم مو شيء فطري الظلم طارئ وليس شيء فطري شيء الفطري هو العادل ليش؟ الإمام أمير المؤمنين يقول إنما يعجل من يخاف الفو. ويحتاج إلى الظلم الضعيف الإنسان اللي خاف تفوت الفرصة يستعجل فيقع في الخطأ والإنسان الضعيف هو الذي يظلم أما الإنسان القوي بفكره والقوي بسلوكه لا يحتاج إلى أن يظلم لأن فكرة يفرض نفسه بالقوة وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف الظلم أصلاً ينشا عن عقده النقص. الانسان يعوض نقصه بالظلم، اذا متى ما عاش الانسان، التفت الى هذه النقطه، اذا عاش الانسان في دوله عادله تضمن له حقوقه، وتوفر له العيش الرغيد، وتوفر له الرخاء التام، وتضمن له مصالحه الشخصيه، فلن يفكر في الظلم ابدا ولن يفكر في التمرد ولن يفكر في المعارضه ليش لانه يعيش رخاءا وعيشا رغيدا وتمام مصالحه الشخصيه مضمونه فلماذا يفكر في الظلم والمعارضه دوله المهدي هي دوله الرخاء هي دوله العدل هي دوله العيش الرغيد فليش الانسان يفكر في دولة المهدي في المعارضة تكون عنده رأي معارض أو إعلام معارض هذا غير متصور وهذا ما يستفاد من قوله صلى الله عليه وآله يملأ الأرض قسطا وعدلا العدالة الاجتماعية يعني ما أظلمك ولا تظلمني واحنا الاثنين ما نظلم الثالث والثالث ما يظلمنا العدالة الاجتماعية فرع العدالة الفردية، إذا أنا مو عادل ما أقدر أصير مع الآخرين عادل، لاحظتوا شلون؟
1: العدالة
0: الاجتماعية فرع العدالة الفردية، والعدالة الفردية فرع العدالة الفكرية، إذا كانت الثقافة ثقافة عادلة سوف يكون السلوك سلوكاً عادلاً، وإذا كان السلوك سلوكاً عادلاً سوف تتحقق العدالة الاجتماعية إذا بما أن المهدي يملأ الأرض عدلا فهذا معناه أنه سيملأ المجتمع ثقافة عادلة هذه أولا لكي تتحول الثقافة العادلة إلى سلوك عادل ثم يتحول السلوك العادل إلى عدالة اجتماعية فلا يتصور إنسان وعالم أو انسان يحمل فكر معارض أو إعلام معارض، لماذا؟ لأنه الإنسان العاقل لا يكون له فكر معارض للعدالة، لاحظتوا شلون؟ هذا الوجه الأول، الوجه الثاني لا بأس خلنا نتصور فرض غير، خلنا نتصور اكو فئة معارضة للمهدي تحمل فكرا غير فكرة وعندها إعلام غير إعلامه ماكو معنى سيره المهدي كما ورد في الروايات يسير في الناس بسيره جده رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وسيره النبي دوله النبي من تروح تشوفها دوله النبي كانت الحريه الفكريه فيها موجوده والحريه الاعلاميه موجوده، النبي لم يغلق الفكر، ولم يغلق باب الاعلام المعارض، وانما منع من تحول الكلمه المعارضه الى فتنه، او تحول الكلمه المعارضه الى نزعه عدوانيه، هذا الممنوع، اما عندك كلمه معارضه، عندك راي معارض على كيفك، اسمك عليك. انت مو مامور، مو مجبور على ترك ذلك، ولكن اذا تحول الراي المعارض او الاعلام المعارض الى فتنه فكريه بمعنى توقع المجتمع في جحيم من الاختلافات او تحول الفكر المعارض الى نزعه عدوانيه وهجوميه، حينئذ يكون ممنوع، هذا في جميع الدول مو بس دوله النبي في جميع الدول المتحضرة والمتقدمة إذا تحول الفكر المعارض إلى نزعة عدوانية أو تحول الفكر المعارض إلى فتنة فكرية تودي بالمجتمع في جحيم الاختلافات فإن الرأي المعارض ممنوع إذا الرأي المعارض في نفسه ليس ممنوعا الإعلام المعارض في نفسه ليس ممنوعا في الدولة الإسلامية وفي دولة النبي الممنوع أن يتحول إلى فتنة فكرية أو يتحول إلى نزاع عدوانية هذا هو الممنوع وهذا ما جرى عليه النبي صلى الله عليه وآله فدولة المهدي على قياس دولة جده المصطفى صلى الله عليه وآله لاحظ الإمام أمير المؤمنين شوف لاحظ هذا العهد العظيم عهده لمالك الأشتر وما نتصور أن دولة المهدي ستخرق هذا العهد عهد الإمام علي لمالك الأشتر وهو عهد يتحدث عن معالم الدولة الإسلامية في كل زمان ومن معالمها توفير حقوق المواطنة لأي مواطن سواء اختلف مع الدولة في الدين أم لا شوف لاحظ كلمات الامام علي في العهد يقول لمالك واشعر قلبك الرحمه للرعيه واللطف بهم وارفق بهم ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا يغتنم اكلهم فان الناس صنفان اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخير يعني هذا مواطن حتى لو وياك في الدين هو مواطن إلى حقوق المواطنة مو بكيفك أنت ما دام في دولتك فهو مواطن وإن كان مخالفا لك في الدين وإن كان مخالفا لك في المذهب وإن كان مخالفا لك في العرق وإن كان مخالفا لك في اللغة, في اللغة. هذه الإختلافات لا تلغي مواطنته ولا تسلبه حقوق المواطنة تعطى حقوق المواطنة بتمامها هذه هي الدولة الاسلامية وهذه هي الدولة العلوية زين بخلاف الدولة الاموية اللي تعاملت على اساس الاختلاف في الدين او على اساس الاختلاف في اللغة او الاختلاف في العرق لاحظوا شلون الامام علي عليه السلام عندما كتب هذا العهد ما كان العهد كلاما نظريا بل كان سلوكا عمليا يطبقه علي عليه السلام. الامام علي عليه السلام في ذهابه الى في رجوعه عفوا من معركه النهروان مر بكنيسه معبد للنصارى. واحد اصحابه استغل الفرصه شاف الامام منتصر وراجع قال خلنا نهدم هالكنيسه مره واحده. قال يا امير المؤمنين هذا بيت طالما عصي فيه الله، فقال علي مه؟ قل ان هذا بيت طالما عبد فيه الله، يعني هي الكنيسه معبد محترم سواء دخل انسان متدين او دخل انسان شنو؟ غير متدين مثل مثل المسجد، قل طالما عبد فيه الله، ولا تقل طالما عصي فيه الله. لاحظوا شلون؟ الإمام علي طبق هذه المعاني الإنسانية احترام الإنسان لأنه إنسان، مع قطع النظر عن دينه أو مذهبه أو عرقه أو لغته، احترام الإنسان لأنه إنسان، طبقها الإمام علي عملياً، وكتبها تشريعياً في عهده لمالك الأشتر. وهكذا كان اهل البيت يتعاملون مع من يختلف معهم فكرا او دينا يتعاملون بلغه الانسانيه بلغه التكريم ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات الانسان مكرم لانه انسان وان اختلف معنا في الامور الاخرى أهل البيت تعاملوا مع الآخرين بلغة الرحمة، بلغة الحنان، بلغة العطف، وإن اختلف الآخرون معهم. لاحظوا أنت في قصة الحسين عليه السلام. أحد أنصاره كان عثماني الهوى. بعض الروايات تقول أنه زهير، بعض الروايات تقول أنه وهب. على كل حال بعض أنصاره كان عثماني الهوى. يعني ما كان يحب الإمام علي عليه السلام ومع ذلك الإمام تعامل معه باللطف الحسين وتعامل معه بالرحمة إلى أن حوله من ذلك الإنسان العثماني الهوى إلى حسيني المحبة وحسيني النصرة والجهاد وأصبح من أنصار الحسين ومن الشهداء الذين ضحوا بارواحهم بين يدي الحسين عليه السلام والحسين فتح باب الرحمه لكل من قاتله الى اخر لحظه وهو يقول من اعتزل القتال فانا اضمن له شفاعه جدي رسول الله بس يعتزل ملازمه ملازم يكون ويانا خل يعتزل اذا اعتزل انا اضمن له شفاعه جدي رسول الله اذا فتح باب اللطف وفتح باب الرحمه إلى آخر لحظات حياته وكان يبكي على أولادك القوم ويقول أبكي عليهم أنهم يدخلون النار بسبب قتلي إلى هذا منتهى الرحمة لكنهم أصروا على المجزر الشنيعة والمذبح المفجعة وأبادوا عترة رسول الله وتركوهم على الأرض صرعا بل تقربوا برؤوسهم إلى عبيد الله بن زياد أقبلت القبائل قبيلة افتخر تقطع عليها رأس رأسين وتأخذه إلى عبيد الله بن زياد تتقرب به إلى عبيد الله إلى أن جاءت قبيلة من بني هوازن فحصوا ما شافوا في الرؤوس رأس ها؟ كل الأجساد بلا رؤوس فصلت وأخذت إلى الكوفة تأسفوا ونجموا أنهم لم يجدوا رأسا وإذا شخص خبيث واقف قال أنا رأيت الحسين دفن طفلا رضيعا
1: رأيت
0: الحسين دفن طفلا رضيعا على باب الخيمة والظاهر أنه كان يريد أن يقيه من هذا العمل عليكم بتمشى ذلك المكان أقبل إليهم دلهم على المكان صاروا يحفرون التراب حتى أخرجوا طفلا رضيعا صغيرا أخذوه قالوا ماذا نصنع قال اقطعوا رأسه وين نقطع رأسه اقطعوا رأسه على صدر أبيه الحسين جاؤوا بالطفل وضعوه على صدر والده واحتزوا رأسه وأخذوه إلى عبيد الله هؤلاء توحشوا في الجريمة ها وفعلوا ما فعلوا لما مروا بالنساء والأطفال على الأجساد هذه تلقي بنفسها على أخيها وتلك على عمها وتلك على أبيها وتلك على والدها ها رمت سكين بنفسها على صدر والدها الحسين وأمسكت بيت نادي أبا حسين أحمى الضائعات بعدك ضعنا كلما انتزعوها رجعت إلى جسد أبيها فنزل إليها ثلاث من أجلافهم بسياطهم صاروا يضربونها على كتفيها وعلى ذراعيها إلى أن تخلت عن صدر والدها الحسين أخذوهم بأبي وأمي إلى الكوفة أدخلوهم إلى الكوفة خرج الرجال يتفرجون وخرجت النساء تبكي وتلطم التفتت إليهم أم كلثوم قالت يا أهل الكوفة يا أهل الغدر والختل والنفاق أتقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم وأي قلب له أقرحتم يا أهل الكوفة قامت امرأة رأت النساء جوعا رأت الأطفال ظما قد يبست شفاههم من الظما صارت تجمع الخبز والتمر وجاءت به إلى أطفال الحسين أطفال جوعا وظمأ انكبوا على الخبز والتمر أقبلت أم كلثوم أخذت الخبز والتمر من أيديهم ورمت به على أهل الكوفة وقالت يا أهل الكوفة نحن بنو علي وفاطمه يا أهل الكوفة الصدقة علينا حرام أوالي أوالي تتصدق الوادم علينا علينا, علينا وعطايا الخلق كلها من دانا يا ايه والله وعطايا الخلق كلها يا 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 من ديانا إحسان إحسان انذبح وإحنا انسبانا وزان العباد مقيدين ومن السلاسل باهبينا يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبه يا الله اللهم كل وليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة اللهم اشف مرضانا بحقه واقض حوائجنا بحقه وفرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات بحقه وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة C'est une